0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу и связям с общественностью Mitsubishi Motors в России, Илья Никоноров. Илья, добрый день! Добрый день! Будем говорить про Mitsubishi ISX конкурентов этого автомобиля, ну и, конечно, слушатели могут задавать любые вопросы, которые касаются вашей модельной линейки, обычно интересуются новинками, посмотрим, что будет сегодня. Сразу смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-6363, ну и телефон в студии, мы будем брать звонки также, 8495. звонки после новостей с середины часа, прежде всего вопрос по поводу ASX, кого вы лично на российском рынке считаете конкурентами этого автомобиля, главными конкурентами?  —
1: Ну, на самом деле, этот сегмент достаточно высококонкурентный, там представлено большое количество моделей совершенно разных производителей. Традиционно, наверное, этот автомобиль, когда был запущен в России еще в 2010 году, его основным конкурентом был Nissan Qashqai. Полагаю, что за... Прошедшие, наверное, лет 7, мало что поменялось, и до сих пор в глазах многих наших клиентов основной э, альтернативой остается Nissan Qashqai. Но в то же самое время, за последнее время появилось множество других игроков, и корейских брендов, и европейских, да, там Renault Captur э, очень часто сравнивают, и Hyundai Creta. То есть, на самом деле, очень насыщенный сегмент, очень высокая конкуренция. И, в принципе, но тем не менее,
0: скажу, что модель была достаточно долгожданной. А, тогда следующий вопрос. А почему вы его в свое время увели с рынка, с российского, и почему именно сейчас решили вернуть? Ну, к
1: сожалению, это было не совсем, так скажем, нашим желанием да, выводить эту модель, потому что тут важно понимать то, что эта машина была э, для нас исключительно важной. Да, это была входная модель в бренд, и потерять и отказаться от нее для нас было достаточно сложно. Но э, в 2014 году в конце э, случилось то, чего никто не ждал и, наверное, не сильно хотел, это то, что рубль сильно обесценился, обвалился почти вдвое по отношению к доллару, а Mitsubishi ISX в то время поставлялся из Штатов. То есть это та машина, которую мы покупали как раз за доллары. И, к сожалению, мы не могли выдержать никакой конкуренции с тем ценообразованием, нам пришлось бы поднять цену вдвое. Поэтому мы приняли решение на какое-то время приостановить ввоз этой модели. Было достаточно болезненное решение для нас, но, к сожалению, оно было неизбежно. И все это время мы ждали того момента, когда
0: же мы сможем возобновить ввоз этой модели. А нынешняя машина на российском рынке, а откуда? Это японское производство. чисто японские автомобили. Ну и давайте теперь, вот вы конкурентов назвали, я смотрел, что люди пишут на форумах, и мне кажется, что потенциальные владельцы и нынешние владельцы уже действующие, все-таки в качестве основного конкурента рассматривают Крету, потому что, наверное, в первую очередь она подешевле будет, а сейчас все стараются сэкономить с учетом того, как машины подорожали. Конечно, в валютном выражении они подорожали не сильно, меньше, чем вырос курс, но, с другой стороны, зарплаты-то не растут, поэтому...  — Люди смотрят на рублевые цены, а рублевые цены на все автомобили, в том числе на вашу продукцию, поднялись значительно с момента начала кризиса. Чем ISX может взять покупателя? Каковы его конкурентные преимущества? Почему человек, который выбирает компактный кроссовер себе, должен взять ISX, а не что-то другое? Тем более, что выбор так велик.
1: Ну, на самом деле, здесь сложно отметить какой-то один фактор, да? я вот куплю эту машину, потому что, и что-то, назвать что-то одно, да? всегда это комплекс различных причин, да? одну мы уже назвали, это японская сборка, так или иначе, мы не говорим, что там российская сборка плохая или там, какая-то другая плохая, но традиционно доверие к японской сборке у наших сограждан достаточно высокое, это автомобиль именно японской сборки, при всем при этом у него достаточно привлекательная стартовая цена, которая ставит его в один ряд со всеми вышеупомянутыми конкурентами. Помимо этого, этот автомобиль построен на платформе Mitsubishi Outlander. То есть запас прочности у этой платформы очень-очень высокий, поэтому машина достаточно надежная. И, собственно, надежность – это один из таких немаловажных критериев,  — — Для наших клиентов. Мы, изучая нашего потребителя, так скажем, да, мы столкнулись с тем, что люди в кризисное время предпочитают брать автомобили, которые проверены, не только дешевые, но и те, которые проверены, которые смогут эксплуатироваться не 2-3 года, а 4-5-6 и более лет. То есть автомобиль, который себя зарекомендовал в эксплуатации, Mitsubishi is он как раз является таким — Достаточно простые и надежные двигатели, 1,6-2 литра, есть полный привод, есть монопривод, просторный автомобиль, поскольку, опять же, да, это платформа Outlander, он хоть и короче, но внутреннее пространство для задних пассажиров, для передних, э, остается на очень высоком уровне. То есть ну, такая сумма различных потребительских качеств, она, собственно, и привлекает. Ну и плюс то, что в кризисное время, а мы, кстати, сейчас уже в кризисном или или вышли из него? Ну,
0: трудно сказать, на самом деле. Вот это я хотел еще тоже вас спросить, каковы ваши прогнозы на следующий год? Что будет с российским? Ну, прежде всего, конечно, нас интересует автомобильный рынок, потому что сейчас растем. Но люди, которые ко мне приходят в студию, дают достаточно скромные прогнозы и говорят, что, ну, в общем, поживем-увидим. Мы рассчитываем на рост. Но готовимся к любому развитию событий Ну, страшно, конечно, да нас, Наша действительность приучила к тому,
1: что надо быть готовым ко всему И никто не ждал, что кризис, там, который наступил в 2014-2015 год нас окажется настолько затяжным И 2017, это, собственно, стал первый год за последние три, когда рынок начал медленно, но восстанавливаться. Все уже рады к тому, что он хотя бы не падает. И по итогам этого года рост будет порядка 15-17%, что очень хорошо. Мы, как бренд Mitsubishi, мы выросли почти, опережаем втрое рост рынка. То есть рынок на 15%, мы где-то на 45-50% вырастим. Следующий год сложно прогнозировать. Я думаю, многое здесь будет зависеть от господдержки господдержки, субсидирования кредитов, субсидирования и предоставления каких-то льгот по трейдину со стороны государства, как это было на протяжении последних двух-трех лет. Если эти программы господдержки сохранятся, то мы вправе рассчитывать на то, что рынок как минимум не будет падать и продолжит вот этот полномерный рост.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях директор по маркетингу и связям с общественностью компании Mitsubishi Motors в России. Илья Никануров. сейчас Сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим и продолжим с вашими звонками по телефону 232 1559. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. я напоминаю, что сегодня в гостях директор по маркетингу и связям с общественностью компании Mitsubishi Motors в России. Илья Никонуров, обсуждая Mitsubishi ASX. Ну и, естественно, вопросы вы можете задавать, которые касаются любых автомобилей линейки Mitsubishi, представленных в России. Или, может быть, если вы хотите, чтобы они были представлены в России, вы тоже можете позвонить, об этом сказать. Или задать вопрос с помощью смс-портала 5533. Вначале пишите слово Вести. Или в WhatsApp и Viber плюс 7900-300. 70-63-63, 70 шестьдесят три это номер для мессенджеров, ну и номер наш телефона в студии, 232 пятьдесят девять код Москвы четыре пять Я, немножко впечатление по автомобилю сам, во-первых, ну, после долгого перерыва, когда подходишь к нему и садишься, в салон, конечно, радует, потому что он, во-первых, выполнен современ, по современным понятиям, на современном уровне, и, в общем, не могу сказать, что садишься и чувствуешь, что, например, у кого-то из конкурентов описанных лучше. Все очень симпатично выглядит, все на месте, никаких особенных претензий к эргономике нет. Там могут быть вопросы нравится, не нравится, но до всего удобно доставать и никаких каких-то вот претензий, огрех а таких, которые бы всем не понравились, нет. Плюс есть еще такие вещи, которые я в машинах очень люблю, а при этом они в машинах, к сожалению, в последнее время все реже встречаются. Такие, например, как большие боковые Зеркала. на компактных кроссоверах уж тем более если там на Land Cruiser или на Прада вы можете еще вот эти огромные лпухи увидеть то на компактных автомобилях обычно малюсенькие зеркала в наших условиях вот в той погоде при той погоде которая сейчас например в Москве когда темно грязно еще снега нет и ночью просто ничего не видно если еще какие-то там осадки сверху кошмар и конечно большие зеркала они очень нужны они даже лучше чем все модные новые системы безопасности. Из претензий, которые могут быть к автомобилю, ну, во-первых, нужно, наверное, подчеркнуть, что 92-й бензин он идет только для двухлитрового двигателя, а 1,6 там 95-й, 95-й да. И это, наверное, нужно учитывать покупателям, тем более, что разница в расходе, я думаю, будет не такая большая у этих двух двигателей. Ну, смотрите, разница на самом деле будет большая, потому
1: что 1,6, он у нас идет только на механике и только с передним приводом, поэтому он будет достаточно экономичный Двухлитровый он расходует, естественно, чуть больше, потому что он идет только с полным приводом и с вариатором. Но, безусловно, да, 92-й бензин это наш, так скажем, конек, который мы стараемся сохранить на разных моделях. Да, у нас Outlander тоже потребляет 92-й бензин и двухлитровые и 2.4, и но непосредственно с двигателем 1.6 это более современный двигатель, который, к сожалению, инженеры не смогли приспособить к нашему 92-му топливу и сохранить те Евро-5 стандарты, э, требования,
0: которым предъявляют сейчас. Есть у нас несколько забавных вопросов от слушателей, вот в частности, а японская ли на самом деле сборка, не верит наш слушатель, вы знаете, это не мобильный телефон, а это сборка японская, более того, Могу сказать, что группа журналистов, которая в этом году ездила на токийский автосалон вместе с компанией Mitsubishi, эти журналисты были на заводе, собственно. Ну, Есть
1: живые свидетели. Тут еще как бы не не просто вопрос веры. В любом дилерском центре вы можете попросить сертификат одобрения типа транспортного средства, который выдается нашими государственными органами, где написано указана страна производства. Машина ввозится
0: из Японии. Поэтому здесь вот никаких вообще вопросов и сомнений быть не может и не, не должно быть. Еще был какой-то вопрос, довольно странный, на мой взгляд, по поводу того, что... А вот, АСХ для низкорослых, пишет наш слушатель, дальше даже продолжает, не буду читать. Вы знаете, ну, вот у меня рост 1,86 м, я не могу назвать себя, причислить к низкорослому. Мне комфортно в этом автомобиле, я думаю, очень многое еще зависит от посадки. Если посадка правильная, и над посадкой, в общем, нужно работать, если у вас такие проблемы возникают, то никаких сложностей у вас не будет, и более того, я вам скажу, что помимо того, что я там располагаюсь вполне комфортно, я еще сажусь за собой и тоже сижу нормально, я уж не знаю, как на длительное расстояние, но вот так у меня никаких проблем не возникает, и коленями я в переднее кресло не упираюсь, сидя ну, сзади за собой.
1: А — То, что сесть
0: за собой удобно,
1: это как раз говорит о том, что платформа от Outlander, да, которая позволяет вот вполне комфортно размещаться за собой, в том числе, при, даже при таком росте. А возможно, вот гражданин, который пишет, да, нам имел опыт э, и сидел в SX ранее, ну, например, была раньше комплектация, э, в которой была панорамная крыша, которая, естественно, съедает определенное пространство над головой, Э, но если в комплектации нет этой крыши, то, в принципе, до 190 сантиметров роста ну, не должно возникнуть проблем.
0: Что еще могу сказать? Ну вот багажник, он, конечно, не очень большой, и для кого это может быть таким ограничивающим фактором? Наверное, для семей с маленькими детьми, потому что большую коляску зимнюю вот сейчас туда не положишь, или нужно подбирать уже коляску под машину, это может стать проблемой. В остальном, мне кажется, что особенных проблем не будет, потому что если вам нужно наложить просто много каких-то мелких упаковок, например, пакеты, когда вы поехали в магазин и закупились там на Новый год, то здесь сложностей не возникнет, вы можете и двух детей в кресло посадить, и в багажнике места у вас для покупок будет вполне достаточно. А вот крупногабаритные какие-то вещи, да, там могут возникнуть сложности. Давайте звонки послушаем. А нет, вот как ждал-ждал слушателя, но ну, Другой присоединился. Напоминаю, телефон 232 1559. И сейчас на связи Василий. Василий, здравствуйте.
2: Добрый день, вам добрый день. Ой, только радио вы радио
0: выключаете, чтобы наводка не шла
2: Уже, уже выключил, да а, Спасибо за такую встречу а, Компания, конечно, очень интересная Я езжу на а, другой машине японского производителя, к сожалению а, Но у меня есть вопросы, потому что я давно присматриваюсь к автомобилю Outlander а, Но а, есть ряд вопросов И у людей, которые вместе со мной мы едем в дальние путешествия, часто на север вот. И э, вопросы э, с вариатором Вопросы с перегревом вариатора э, При буксовании, При э, буксировании э, Достаточно тяжелого прицепа Это проблема И ну, в, в колуарах э, Дилера они с этим соглашаются Я не думаю что сейчас представитель С этим согласится Скажет что у нас все хорошо Но в этом есть проблема И э, зачастую даже установка Дополнительного радиатора На систему охлаждения коробки а именно варианта она не дает вот того, что, или как бы, она не дает возможности э, находиться, ну, вот, как бы, в бездорожье, так сказать, по каким-то погравильным дорогам есть опасность, требуется определенная защита. Ну, то есть, э, много нового вот при этом. Вот что-то как-то идет куда-то вперед, что-то делается, потому что По внутреннему пространству, по эргономике вопросов нет вообще. Коузландру все сделано классно, много места, все супер. Но вот все остальное, что касается эксплуатационных характеристик и каких-то прочих вещей, вопросов довольно много. Именно людей, которые хотят использовать ее на каких-то дальних путешествиях, на... Ну, — Понятно. Такой, спасибо вам
0: дороже. за вопрос. У нас время просто ограничено. Сразу возникает вопрос, а с автоматом разве уже нет мы в России машину? Ну,
1: смотрите, тут расклад такой. Безусловно, да, есть определенные нюансы при эксплуатации и транспортировке, буксировке прицепов на вариаторе. да, Возможно, перегревы. Не буду говорить, да, как говорил слушатель, отнекиваться. Да, такие случаи, естественно, бывают. Все зависит от условий эксплуатации. И... Того прицепа, который везется. Но у нас, во-первых, есть версия Outlander с трехлитровым двигателем, да, где стоит классический шестиступенчатый автомат. И в принципе, если вы рассматриваете автомобиль именно для путешествий
0: и Илья, буксировки. Давайте сейчас прервемся. У нас небольшой перерыв на погоду, а потом продолжим прямо с этого же места. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Я напоминаю, что у нас в гостях директор по маркетингу и связям с общественностью компании Mitsubishi Motors в России, Илья Никоноров, и как раз вот с того места, на котором закончили.
1: Ну, собственно, да. Раз уж мы говорим о путешествиях, и если вы предполагаете то, что такого рода вылазки в суровые условия, которые предполагают транспортировку прицепа, я бы на вашем месте рассмотрел... а либо трехлитровый Outlander с классическим шестиступенчатым автоматом но еще лучше на мой взгляд было бы решение это как раз Pajero спорт с дизельным двигателем который обладает прекрасным крутящим моментом который прицеп в принципе даже ну, практически никак не скажется на его тяговых способностях и этот машина с учетом того когда мы ее запустили в россии сейчас у него исключительно доступная цена обратите внимание для дальних путешествий с трансмиссией суперселения Дизельный двигатель 2.4, на мой взгляд, это будет идеальным решением для вас.
0: Ну, я на бензиновом варианте только ездил, на дизельном нет. Но, в общем, могу подтвердить, что на шоссе, для шоссе и для поездок, для выездов в том числе, за пределы асфальта эта машина очень хорошая, она вместительная, там можно вполне нормально путешествовать с семьей, можно положить много багажа, и вот именно куда-то там тысячу километров за день проехать, это как раз то, что нужно по трассе, не в городе, в пробках толкаться, для города она, наверное, немножко для ежедневных поездок великовата. Но что касается ASX, еще хотел сказать, во-первых, очень приятно, когда пол багажника приподнимаешь, обнаруживаешь, что там настоящая запаска, а не докатка, которая есть у, у нас многих машин.
1: Полноразмерный... За, за, запасное колесо это то, за что мы боремся, да. И
0: это здорово, действительно, потому что ну, в наших условиях, конечно, запасное колесо должно, колесо должно быть а, запасным колесом. Из минусов могу отметить то, что вариатор шумит. Есть такой момент, к сожалению, в целом, так вот, к шумоизоляции особенных претензий нет. еще когда я только сел в эту машину, мне не очень понравилось кресло водителя, но, опять же, здесь нужно делать поправку на то, что я передвигаюсь на разных машинах. Вот мы, например, совсем не давно обсуждали с владельцами Datsun, нравится им водительское кресло там или нет, потому что мне не нравится и другим журналистам не нравится, а все слушатели, ни одного не было, который позвонил бы и сказал, что мне кресло не нравится. Поэтому я предполагаю, что водителям, которые садятся на АСХ с их опытом вождения, с тем, их историей, бэкграундом, кресло вполне понравится. Ну и, в общем, я тоже к нему приездился, и когда машину сдавал, уже никаких особенных претензий к креслу у меня не было. Ну и плюс еще тоже, когда садишься и замечаешь, что руль слегка легковат. Кстати, вот примерно такое же было на Кашкаях, которые к нам из Великобритании приходили. Потом российской сборки они стали немножко другие. Но, опять же, это не воспринимается как какая-то трагедия. А более того, может быть, многим и понравится, прежде всего, девушкам, которые не любят так прилагать... Усилия. Мы сейчас а, делаем перерыв в нашем эфире, потому что а, продолжаем трансляцию а, 17 съезда Партии единой России. выступание Владимира Путина. Точный,
3: абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем чтобы и действующие пенсионеры, те, кто сегодня уже вышел на пенсию, те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно. Нам нужно дальше обеспечить обороноспособность страны. У нас много-много задач. И действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня. Но при этом самое главное – это уметь объяснить нашим людям, Что и для чего делается, и на что мы рассчитываем, и тогда люди точно нас будут поддерживать, и точно совершенно можно будет на них опираться. А если чего-то не получается, надо ясно и откровенно, и честно сказать, да, вот мы хотели так, получилось иначе. Мы видим это и будем исправлять при вашей поддержке, с вашей помощью. И только так мы сможем добиться того, о чем я говорил в завершении своего выступления. Только в этом случае мы будем идти от победы к победе. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо вам большое за нее. Благодарю
0: Это Владимир Путин на 17-м съезде партии «Единая Россия», который отвечал на вопросы собравшихся. Ну, а мы тем временем продолжаем программу, и много вопросов, у меня, собственно, вопросы есть по поводу Mitsubishi Eclipse, вот, в частности, Ирина из Краснодара спрашивает, когда в России старт продаж, комплектация и цена, я бы хотел еще отметить, что в Европе эту машину разбили, евро и она, в общем, у нее все хорошо с безопасностью
1: меня аж екнуло машину разбили да машину разбили и не одну машина получила пять звезд причем по многим параметрам она показала себя с наилучшей стороны машину мы ожидаем уже в россии в следующем году могу пока сказать то что это состоится весной если никаких изменений не будет то весной машина приедет к нам в россию К сожалению, на данный момент немножечко преждевременно говорить о ценообразовании и о том, какие будут комплектации. Могу лишь сказать, что в России будет машина поставляться только с двигателем 1.5 Turbo, которая ну, на европейском рынке развивает 163 лошадиные силы, но обладает незаурядным крутящим моментом. Они будут как моноприводные, так и переднеприводные. Они будут как с вариатором, так и с механической
0: трансмиссией.  — — А, очень интересно будет познакомиться с этим автомобилем на российских дорогах. Надеюсь, что это уже можно будет скоро сделать. Ну, вот уточнение еще от нашего слушателя, который писал про то, что не помещается в iSX. Он написал, что у него рост 202 сантиметра. Ну, я думаю, что проблемы с посадкой у этого слушателя возникают на многих машинах. И, может быть, просто компактный кроссовер — это не совсем его вариант. Нужно что-то более такое полноразмерное искать. — Кабриолет. Но ну, климат не очень позволяет, наш, к сожалению. Что еще спрашивают? Ну вот пишут по поводу вариатора, причем здесь тоже разные есть мнения. кто-то пишет, что вариатор это такая вещь, в которой я в машине просто не рассматриваю. А есть сообщение «3 года и 70 тысяч на вариаторе, причем на другой японской машине красота пишет наш слушатель. Наверное, есть люди, которые еще не умеют их готовить, тут проблема такая. Ну есть тоже это
1: скепсис, да, те, кто на нем никогда не ездил, у них естественно велика доля сомнений относительно вариатора. Те люди, которые его попробовали, они уже не боятся, да, и таких людей становится все больше и больше. На самом деле в этом сегменте и компактных кроссоверов, и больших полноразмерных доля трансмиссии именно вариатора, она увеличивается от года к году. То есть у нас все Outlander, они идут на вариаторе уже там, почти 8 или 9 лет. И эта трансмиссия, она совершенствуется, да, сейчас у нас используются японские вариаторы фирмы Jatka, это уже восьмое поколение, и они работают лучше и лучше. А что касается надежности, если на старте этих трансмиссий действительно встречались определенные проблемы, были ограничения по ресурсу, они очень быстро выбегали свой ресурс, то сейчас эта проблема, она, наверное, уже не столь актуальна. Примерно такой же путь прошла и обычная классическая автоматическая трансмиссия в свое время, когда только появилась, да, люди говорили, вот только механика, никакого автомата. Да. Сейчас примерно происходит то же самое и с вариатором. Да. Его надежность она уже ну, не позволяет
0: в нем сомневаться. А, — Несколько раз тоже вопрос встречается. Когда ждать новое поколение «Лансера» или «Лансера» не будет больше вообще?
1: — Грустный вопрос. К сожалению, приходится на него отвечать каждый раз. На данный момент в планах компании «Митсубиши» нет места «Лансеру» поколения. Это то, что заявили на последнем токийском автосалоне в рамках пресс-конференции президент компании Mitsubishi Motors. Но, с другой же стороны, они сразу же оговорились, что Lancer – это огромное наследие, это огромная история, это то, что у многих идет прямая ассоциация с брендами Mitsubishi, но они это все понимают. Но в то же самое время не готовы озвучить сроки и время, когда эта модель появится в следующем поколении и появится ли. Но, тем не менее, мы все знаем о том, что бренд Mitsubishi вошел в альянс Renault-Nissan, и мы знаем то, что у этих двух брендов есть совершенно различные платформы, поэтому мы, в свою очередь, не оставляем надежды, что эта модель рано или поздно появится.
0: Пишут нам, что...  — — Лучший Mitsubishi — это L200, купил летом, радуюсь полный привод, суперселект, просто сказка, брал на механике, только механика, вариатор по бездорожью — это бред, это мнение Михаила из Петербурга, но, наверное, просто еще зависит от того, какое бездорожье, L200 — это уже такой суровый автомобиль для настоящей работы, это ну, рабочая по, лошадка.
1: — По бездорожью, на вариаторе, да, конечно, все зависит от условий эксплуатации, ну, у всех есть какие-то потребности, есть автомобили, которые удовлетворяют эти потребности. Потребности, да? Ну, несерьезно, наверное, если там, 90% времени машина эксплуатируется в тяжелых условиях, да, там, брать аутлендер, Тут надо рассматривать уже там, Pajero Sport или L200. Вполне логично. Все зависит от того, для чего нужна машина. Если 95% эксплуатации проходит в городе, да, то вариатор – это прекрасное, идеальное решение, которое позволяет экономить топливо в том числе.
0: Ну что же, спасибо, наше время, к сожалению, подошло к концу, напоминаю, что в гостях был сегодня директор по маркетингу и связям с общественностью компании Mitsubishi Motors в России Илья Никоноров, и надеюсь, что не последний раз, тем более, что поводы для встреч еще есть, и в следующем году уже есть, будет что обсудить новые автомобили компании. Кстати, каких-то прям вот новинок, кроме Eclipse, в следующем году не ждем.
1: Ну, будут смены модельного года у Outlander, у L200, ну и, соответственно, совсем новый Eclipse Cross нас ждет.
0: Спасибо, Илья Никоноров. —
1: Спасибо вам.